0: Fala aí, galera! Aqui é o Anderson Andrade.
1: E eu sou o Guilherme Tanaka. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast favorito, Senenca BR.
0: Hoje, nesse episódio, conversaremos um pouco sobre o ensinamento da Tendikyo muito importante, coisa emprestada e tomada emprestada. Para essa conversa de hoje, convidamos três diretores da Associação dos Moços da Tendikyo do Brasil para compartilharem suas experiências sobre o assunto.
1: Isso mesmo, Anderson. Dessa vez, teremos um formato novo. Em vez da tradicional entrevista, vamos fazer um bate-papo sobre coisa emprestada e tomada emprestada. Os nossos convidados são Hiroshi Takimoto, Shinji Nakamine e Rafael Kei. Além de você, né?
0: Exatamente! Então, antes de começar, vamos para o nosso tradicional bate-bola jogo rápido, o bloco de perguntas em que pegamos nossos convidados de surpresa para perguntas e respostas rápidas.
1: Roda a vinheta! Vamos para primeira pergunta. Você preferiria só vestir roupas que você adora, mas todo mundo odeia? Ou só vestir roupas que você odeia, mas todo mundo adora? Ah, só vestir roupa que eu adoro.
2: Isso igual de noite. Vestir só roupa que eu adoro. Eu também. Eu acho que é até assim hoje em dia comigo. Todo mundo acha zoado minha sopa. <risos> Você
0: preferiria ganhar 500 reais em moedas ou 450 reais em cédulas?
3: 500 reais em moedas, com certeza. Bem mais, né? Eu acho que é mais, né?
0: <risos>
2: <risos> com certeza, 500 reais em moedas. de deles. Eu acho que ia ficar com 450 reais, hein? Porque se for em moeda eu gasto tudo. Terceira pergunta. Você preferiria nunca mais
1: poder elogiar ou nunca mais poder reclamar? Ah, preferia nunca mais
2: reclamar, né? É bom elogiar, né? A gente sente bem, né?
4: Concordo plenamente
2: com o Dendote.
0: É bom elogiar.
2: É, elogiar é mais gostoso mesmo.
0: Então vamos lá, para nossa quarta pergunta. Care do Dendote ou Espetinho do Senencai?
3: Cara, Espetinho do Senencai, com certeza. Espírito do Senencai.
2: Isso tá aí, Espetinho do Senencai. <risos> Desculpa Senencai, mas eu prefiro Care, hein? eu não escutei a resposta que o Elis era antes era pra
4: fazer propaganda
1: ganhou fã na cozinha tia Mônica quinta pergunta Hinokishin nos banheiros ou Hinokishin de arrancar matinho?
3: cara eu gosto muito de Hinokishin de arrancar matinho aquele momento né zen,
1: eu gosto em japonês né é, eu gosto
4: eu já prefiro o no banheiro ficar pegando o Matinho não dá não
2: <risos> eu, eu vou no Matinho também gosto bastante <risos> acho importante tirar Matinho sexta
0: pergunta qual é o ensinamento da Tendikyo que mais gosta? cara, a, a, eu,
3: eu gosto muito de, de agradecimento agradecimento, tudo, tudo agradecer por tudo
2: eu gosto bastante do Hinoxin. eu gosto bastante das oito poeiras
0: Bem gente, como a gente já conversou no em nossa apresentação, é, hoje nós estamos com um formato diferente, vamos conversar um pouco sobre o tema coisa emprestada e tomada emprestada. Então, me acompanhando hoje aqui, vamos lá, vamos se apresentar aí galera.
3: É, opa, aqui, eu vi, eu aqui é o tenho 35 anos, sou da igreja Ximpaco, em São Paulo.
4: Fala pessoal, meu nome é Guilherme Shindinakamini, tenho 25 anos, faço parte da Casa de Divulgação Minamias,
2: que é na
4: cidade de Bauru, mas eu moro em São José
2: dos Campos. E aí pessoal, eu sou Rafael Ok, tenho 20 anos, moro em São Paulo e sou da Igreja Novo Horizonte.
0: Vamos aqui hoje fazer esse bate-papo descontraído, né? falando um pouco dos nossos ensinamentos, é, da coisa emprestada e tomada emprestada. Na realidade, qual é a primeira coisa que vem na, na mente de né? cada um de vocês assim quando a gente pensa em coisa emprestada e em tomada emprestada? Então, é um assunto que a gente sempre escuta muito falar do corpo humano. né é, Principalmente quando a gente está dentro da igreja, né? quando a gente está lendo o Fudessaki, a gente vê muito falar sobre o corpo humano. É, o que que vocês acham? assim né?
2: O que eu acho legal no dia a dia, que quando, por exemplo, não sei se é da cultura japonesa, mas, tipo, quando alguém te empresta algo, eu sempre aprendi desde pequena que, tipo, a gente tem que devolver melhor ou da mesma forma que a gente pegou emprestado.
4: Não não fazer, assim, tudo que a gente quer, o nosso corpo, por
3: exemplo, né? É, e além do, do corpo, né? Realmente a primeira coisa que vem na cabeça, né? Quando a gente ouve isso, coisa emprestada e tomada emprestada, a gente pensa no corpo humano, mas eu penso também é, as pessoas ao nosso redor, né? né eles também estão recebendo o corpo emprestado por Deus e é, são emprestados né? Pra, nesse mundo aí para convivermos juntos.
0: Verdade. Esse, a gente observando bem, né? No, no, tudo que a gente está tá usando no dia a dia é um empréstimo, né? É uma coisa que a gente vai, vai podendo, vamos dizer assim, utilizá-lo. Exato. Vai nos beneficiar de alguma forma mas que se a gente não entender que o fato de sair aí estar tá chegando até a gente, porque teve outras, outras coisas que vieram antes, né? Começando uhum. das pessoas que se dedicam para poder aquilo chegar até a gente, começando desde, voltando mais à origem, até mesmo quando Deus né, começa a proteger a gente com tudo que existe, acho que realmente a gente começa a ter uma amplitude de compreender o que é essa coisa emprestada, tomada emprestada.
2: E no dia a dia, o que que vocês sentem da coisa emprestada e tomada emprestada?
0: Confesso para vocês que muitas
4: vezes, com a correria do dia a dia, fica difícil da gente refletir né, sobre esse ensinamento tão importante que é coisa emprestada e tomada emprestada. Eu acho que eu ainda não tenho assim no meu coração 100%, né, no meu espírito gravado. A gente tem na cabeça, a gente sabe, mas muitas vezes. Passa despercebido no nosso dia a dia,
2: né? Não, é que esse tema é tão normal ou tão óbvio, às vezes até parece ser pequeno que é difícil a gente aplicar e sentir, realmente sentir no dia a dia. Eu também, para falar a verdade, sinto bastante dificuldade de acordar e já sentir aquela gratidão. De manhã eu acordo e fico daí daquela preguiça. Então, eu acho que por ser básico, tão óbvio, fica difícil da gente alcançar. A gente acaba esquecendo dessas coisas mais simples.
3: Seguindo esse raciocínio aí, né, é, o que eu sugiro, o né, que eu faço, o né, que, que eu queria compartilhar é, é, o, é o serviço, o né, serviço diário, né, serviço matinal e o, o serviço da noite. Né. É, sempre nos outros tomes, né, eu tento agradecer, pelo corpo emprestado, pela saúde que que estamos tendo né, de manhã e de noite agradecer novamente né, por poder passar o dia né, saudável, sem maiores problemas e se tiver problema também, que que foi um um problema pequeno, né, que não foi algo grave, então sempre procurar no dia a dia, eu procuro sempre agradecer. É, de manhã e de noite nos serviços no outro tome.
0: É bom, eu, você falou agora, Hiroshi, eu lembrei do, da kajia né? o Conto da nossa igreja maior, uhum. ele também ele fala sobre isso, ele diz que aquele, aquelas três sementes, né, tem a primeira que é acordar cedo, ele, ele, ele coloca essa, essa primeira semente dentro dessa, desse entendimento de coisa emprestada e tomada emprestada, né? Uhum. ele fala, acordar cedo para fazer o stomer, né? para fazer as orações agradecendo a Deus. O fato do corpo né, tá podendo trabalhar livremente. né? E eu acho que quando a gente para para sentir a ideia da coisa emprestada, tomada emprestada, tem muita a ver realmente como o Rafa estava dizendo sobre a questão da obviedade. Muito infelizmente, a gente às vezes acaba entrando na coisa óbvia, na coisa que acontece como rotina, né? como uhum. cotidiano, e acha que é uma coisa bem pequena que aquilo já está tão comum e Sim, o normal exatamente. acaba ficando sendo desvalorizado. né? Eu acho que quando a gente começa a entender, primeiramente, que tem muita coisa né, que é, interage entre si e que para uma coisa óbvia acontecer, é, essa interação, esse trabalho de Deus é, acontece, a gente fica com um, um sentimento de gratidão muito grande. Né, eu mesmo, agora há pouco tempo, passei por um momento que exigiu muito, assim, é, de, de reflexão, principalmente essa ideia realmente de coisa emprestada e mal emprestada, em relação à minha esposa, né. Ela teve um, um, há uns, uns 30 dias atrás um doente, né, e por conta da, da doença dela fez fez eu refletir a importância não da apenas da saúde, né, do, do queixo do corpo, mas da presença dela, sabe, da. da daquilo que ela tanto me ajuda no dia a dia, da aquela forma, daquela, é, o relacionamento que nós dois temos, sabe, a conversa, que eu tava, vi minha esposa numa situação que eu imaginei que até poderia perdê-la, né, e comecei a perceber que muitas vezes no relacionamento a gente começa a entrar num estado de obviedade que até deixa de valorizar e de ter gratidão, até mesmo de retribuir, né, o, o, o esforço que o outro tá fazendo, né, Aquela, aquele, aquele, aquela parceira que foi colocada como um empréstimo realmente, né? para estar junto de mim, me completando, sabe? E muitas vezes até me direcionando bem melhor do que eu imaginava. Então isso fez com que eu refletisse muito sobre essa ideia de coisa emprestada e tomada emprestada e ampliasse muito minha visão.
3: As pessoas vêm na nossa vida é, não por acaso, né? É, Deus, Deus coloca a pessoa certa na frente de cada pessoa, né? E vendo essas pessoas ao nosso redor, que a gente precisa refletir, precisa evoluir, é por isso que Deus Parem coloca essas pessoas. Todas as pessoas, eu acho que que a gente se relaciona né, no nosso dia a dia aí, é, que passaram pelas nossas vidas, é, foram todas colocadas é, por Deus mesmo.
4: É isso aí, né, desde Desde acho que se a gente vai parar para pensar no âmbito mais amplo, desde as providências que a gente recebe no dia a dia, até as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente conhece, chegando até o nosso corpo, né? A gente vê que realmente tudo é um grande empréstimo que Deus faz para todos nós.
2: Tenho 20 anos, né? E com os meus 15 anos, o Massanori, ele me ajudou bastante, ele foi um grande exemplo para mim, até hoje é, e o que ele falou pra mim foi principalmente pra eu me dedicar no Senenkai. Então, desde os meus 15 anos, eu tento me esforçar ao máximo no Senenkai. Comecei a conhecer tipo, várias pessoas, vocês. E eu pude crescer bastante. Eu tenho muita gratidão assim por ter conhecido o Massanori assim na, na hora certa. Tá com 20 anos agora, né, cara? Ei, tem muito chão aí pra você. Tem uma vida.
0: Verdade.
3: Gambate, gambate. Eu queria
4: fazer uma pergunta para vocês. Tem um verso do Fudesaki, que é da parte 3, do verso 41, que eu acho bem importante. Que diz o seguinte, os corpos humanos são todas coisas emprestadas por Deus. Com que pensamento estão usando? E em relação a esse verso, eu queria saber de vocês é, se Deus parente estivesse perguntando isso para você agora, o que você responderia?
3: Cara, eu acho que Deus tá vendo, né? Deus, Deus sempre está olhando por nós aí. Então, se Ele tá perguntando isso, é porque pode ser que a gente não esteja usando o corpo, né? É, que é um empréstimo de Deus, da forma devida, né? Então, é, refletir é, sempre sobre isso, né? E, e como a gente pode usar, usufruir né, desse corpo emprestado por Deus. É, eu acho que a gente começou a falar sobre isso no começo, né, que, que, que é dar a, a devida importância, né, é, não prejudicar, eu acho que é por aí.
0: Por que Deus né, nos concede o corpo humano? Né? Acho que isso puxa, essa, esse verso do Fudessaque, essa pergunta, também puxa por esse lado da, da nossa reflexão. É, a gente tem um corpo, né, que é algo que uhum. Deus empresta e qual é o desejo de Deus por ter nos concedido esse corpo? Primeiro porque a gente Sim. realmente precisa dele, né? Se não ele não teria nos concedido. Segundo, o que é que esse corpo tem que fazer? Como é que ele deve usá-lo, né? No caso, uhum. é, a gente escuta muito dizer, né, usar para salvar o próximo, usar uhum. para fazer aliviar o próximo, né? essa uma falar também, né, trabalhar né, para aliviar o próximo. Então, eu acredito que se o pensamento um pensamento que pense no próximo em contentar o próximo né? aí é, realmente essa pergunta vem porque de alguma forma os seres humanos, e a gente está aqui né, refletindo sobre isso é, talvez não esteja usando da forma como devia usar né? uhum. e a gente acaba não utilizando da forma correta é, aquele, o corpo né? para a finalidade que ele realmente foi nos concedido
3: é, quando você começou a falar me veio aqui na cabeça a vida plena de alegria e felicidade, né? Aquela palavra-chave que todos os tenicanos é, sabem ou, e, e ouvem diariamente aí, né? Então, a vida plena de alegria e felicidade de Deus, né? Nos colocou aqui para a gente poder viver essa vida plena de alegria e felicidade e também viver junto essa alegria, né? você Você me fez lembrar isso aí agora.
0: Esse verso, né? Esse... Eu, eu, assim, ele ele me traz muita coisa, sabe? E esse objetivo da vida plena de alegria, que a gente escuta tanto, né, no Tenda é muito mais amplo. As pessoas às vezes escuta assim, plena, plena vida plena de alegria, pensa que alegria é alegria no sentido de estar alegre agora, né? Mas na realidade, até mesmo a nossa limpeza, né, do nosso espírito, ele vai é para quê, né? É na realidade para a gente poder ter melhores atitudes. E esse essas atitudes, né, no, com o uso do corpo, vai beneficiar o próximo. Então, acho que tudo está girando em cima disso, né?
2: É, e para puxar o saco do Senencai aqui, nessa quarentena a gente está fazendo três atividades, podcast que a gente está fazendo agora, o SOS, que a gente arrecada é, cada comida e roupa, utensílios de higiene, para doar para as pessoas que estão sofrendo mais nessa pandemia, e o Sukiaki, que a gente... Usa para a gente conseguir manter as nossas contas lá na nossa casa de missionamento, lá em Joinville. Então, só para puxar o saco aí. Fazer a <risos> coisa. Importante, importante. Agora sim, já que eu vacilei no care, né?
4: <risos> eu acho que se Deus parem, estivesse perguntando para mim e dentro de mim eu refletisse, que em relação a esse ensinamento de coisa emprestada e tomada emprestada, eu refletiria muito se eu não estaria pensando apenas em é, eu estar conseguindo as coisas apenas pelo meu esforço, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente acaba, como né, o Rafa falou, né, no dia a dia, esquecendo né, disso e acho que a gente está conseguindo as coisas só pela, pelo nosso esforço, né? E não a gente não pensa mais amplamente, assim, que Deus muitas vezes colocou pessoas boas é, perto da gente para que a gente alcançasse o subjetivo. Estava
3: sempre nos olhando
4: e protegendo, né, para que tudo desse certo.
3: Eu, eu acho também isso, gente, de pessoas boas, né, e, e também pessoas não boas também. Eu acho que Deus coloca, né, diversas pessoas, diferentes pessoas, diferentes pensamentos, ideologias para a gente ver essas pessoas e e sempre pegar a parte boa, né? Tentar puxar para você ah, as coisas positivas. E se você também está fazendo coisas ah, não devidas, né? Olhar para aquela pessoa e você refletir sobre isso. Eu acho que é por aí, né?
4: Exatamente, para a gente poder evoluir um pouquinho, né?
3: Exato
0: às vezes a gente é, depara-se, né, no, no trabalho ou na faculdade, né, até mesmo na nossa vizinhança com pessoas que a gente acha que é um incômodo, né,
1: sim, que é um estouro, né. Sim.
0: Mas a gente, na realidade, tem um tem um pouco daquilo para a gente refletir também sobre o nosso próprio nossos próprios sentimentos, né, é isso que,
3: eu que muitas falar, vezes a tá gente,
0: bem. né, é, a gente fica às vezes sem sem conseguir é, compreender no dia a dia, né. É, enxergar bem o que que a gente realmente sente, e essas pessoas vêm para realmente, é um empréstimo realmente de Deus, para nos,
1: uhum. nos
0: dar uma catucada. Nos
1: guiar,
3: né? É, nos guiar,
0: nos, nos guiar mostrar uma coisa diferente. Uhum. Acho que é nesse sentido. Se a gente passa a refletir dessa forma, sabe uhum. gente, eu acho que a gente até começa é, a sentir um mundo muito mais gratificante. Exatamente. Porque a gente para de, 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 de olhar pelo lado negativo e, e... E assim aquele angustiante, né, afetivo de que ah, porque fulano me incomoda, que ciclano tá tudo acontecendo contra o que eu quero, né? O que fulano tá é, fazendo aquilo para me prejudicar, e começa a perceber que na relação todas todas peças importantes para guiar o nosso coração, nossos nossos sentimentos, né, o espírito para uma evolução, a maturidade, né? Então uhum. acho que a gente começa a ficar sentindo um mundo mais gratificante, né? Mas a gente começa a, a também a buscar retribuir mais.
3: O que eu aprendi é, eu... muito é, foi não reclamar, né? não reclamar das pessoas. Né? É, a gente acaba, né? como o Anderson disse, bem disse, a gente fala mal, acaba reclamando, mas por que ela é daquele jeito? Por que fulano é assim? Né? Por que ele não podia melhorar? É, então, o que eu aprendi é parar de reclamar e ver aquilo, né? e, e tentar mudar a gente a gente mudar primeiro para conseguir é, tocar a outra pessoa, né? Se esforçar, pode ser que alguma coisa que a pessoa está fazendo, está refletindo em você, e você está fazendo também, mas você não está sabendo, né? Então, é, é o momento de você pensar, será que eu também não sou assim? Será que eu não estou fazendo isso também? Será que eu não estou deixando a outra pessoa triste? Então, eu devo mudar. Então é, 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 é não reclamar e agradecer mais por essa pessoa estar próximo de você, né?
0: Acaba trazendo, valorizando né, as coisas, né?
4: É engraçado, né, que quando a gente começa a falar desse tema, a gente vai puxando diversos assuntos, né? <risos> Parece que tudo está conectado de tão amplo que ele é.
0: Acho que é por isso que mandava tanta tanto atenção, né? Porque se vê, tem vários pontos que ela falava sobre a questão de valorizar todas as coisas, valorizar as pessoas, o cuidado com o uso das palavras, porque tudo isso tem a ver com a questão da coisa emprestada e tomada emprestada, né?
3: Tem algum momento em que vocês exageraram no uso do corpo e acabaram doentes ou envolvidos em alguma situação aí que vocês se arrependeram? Uma coisa assim que vocês abusaram, né? Usou muito o corpo?
2: Então, na verdade, sempre que eu exagero meu corpo, é o sentimento oposto. Porque mesmo que eu exagere ao máximo, eu continuo me sentindo bem no dia seguinte. Então, não sei se é porque eu ainda sou jovem, vocês ainda são, né? Não estão tão (risos) velhos assim, mas...
3: (risos) (risos) passando os vai saber.
2: Mas assim, em relação à doença, tomar remédio, essas coisas, é muito, muito difícil eu ficar com febre. Esses dias até aconteceu um negócio... Engraçado comigo, eu fui em plena pandemia doar sangue, né? Que eu fiquei sabendo que tava faltando é, bolsas de sangue. E eu fui lá doar com meu pai. Daí eu cheguei, cheguei para medir a temperatura naquelas pistolinha que mede a temperatura, né? Daí ela pegou, mediu minha temperatura. Eu tava com 38 graus. Nossa, em pleno hospital. A mulher mede a minha temperatura, estou com 38 graus, eu indo para do Começou a subir um calor assim, um desespero, eu tá passando doença para todo mundo que tava tentando fazer o um bem. Né? Nossa. Daí a mulher pegou o medidor de temperatura, termômetro convencional, coloquei aqui na minha axila e tudo bem, 36 e meio. Mas nossa. Eu... Porque, assim, eu comecei a até a sentir que eu tava com febre. <risos> Mas em relação à doença, assim, meu corpo é muito bom, assim, é muito... Ele responde muito bem e, e é mais uma coisa para eu agradecer.
4: Bom, Anderson, como você falou, alguma dica, assim, para dar as pessoas jovens? Eu lembrei de, um... de uma vez, de quando eu era mais novo, eu tava naquela época de vestibular, né? Quando a gente está nessa fase, a gente quer estudar, né, para poder passar numa boa universidade, para poder fazer uma faculdade, e o que aconteceu comigo foi que no começo, assim, eu comecei a estudar muito, 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 né, tipo, até demais, assim, eu cheguei no final de semana, estudar, 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 acho que eu, estudei, eu nesse comecinho, né, eu estudei tanto, mas, mas tanto que chegou lá para maio, assim, eu travei. Eu, eu não conseguia mais nem tocar num livro, só para vocês terem uma noção, assim. É, realmente, começava a bater um desespero, assim, a gente pensava no futuro, eu, eu, eu pensava lá no futuro, na frente, né. E eu não conseguia, assim, estudar assim, pelo resto do ano, né. Eu me acalmei, assim, mas assim eu não conseguia pegar. Eu comecei a, assim, fazer só as coisas do dia a dia E a aula e tudo mais Mas eu não conseguia é, estudar E, assim, na época, né? Como eu era mais novo, assim, eu não, não, não parou Não parei para pensar e nem refletir, assim, sobre isso, né? Principalmente sobre esse tema, né? E, assim, depois, no ano seguinte Eu já adotei uma estratégia diferente, né? Eu no começo, aí eu não passei no vestibular, né? E aí no ano seguinte eu já já adotei uma estratégia diferente. Que eu comecei a a estudar mais devagar e tal. Mas para começar a pegar foi meio difícil, né? Porque eu tinha aquele receio ainda de acontecer aquilo de novo comigo. Mas eu fui devagar aos poucos e assim
3: começou a tudo dar certo, vamos dizer assim. É, vai passando os anos, Gente, Rafa também, a gente vai ficando mais experiente, né? <risos> é, Anderson?
0: É, Eu gostei dessa palavra, vocês chama de nós de experientes, é melhor. Pa, pa, passa, passa
3: dos 30 e não, não somos velhos, né? Mas a gente começa a, 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 a cuidar mais do corpo, né? É, não verdade, fazer verdade. muitos esforços para depois não se arrepender, né? Então, é, vai passando os anos, a gente vai, vai se tornando mais experiente. Vocês vão passar também. Ah, não, com certeza, né? eu já, já faz uns bons anos que eu passei por isso, com
4: 10, eu já levo a vida bem mais boa hoje em dia.
3: Exato. Bem mais tranquila. Não, não pode ficar abusando, né? Não.
0: Interessante, né? Que com a questão da pandemia, a gente ficou mais em casa, assim. Eu e minha esposa continuamos trabalhando, mas não temos nenhuma atividade física mais, mais assim, estruturada, né? Aí eu comecei a sentir que tava ficando meio assim, qualquer vez que fazia, sentia cansaço, né? Mas, poxa, tem que começar a fazer alguma coisa. Aí uhum. eu comecei com minha esposa, vamos combinar para fazer caminhada, né? Para fazer caminhada, a gente, tem, a gente faz o stomer, terminou o stomer e sai aqui andando às 6h15 da manhã. Então ainda tá bem friozinho ainda nessa época do ano, com o sol bem brando. E aí comecei a sentir o, o corpo reagir mais, sabe, dando aquela energia, aquele. Né? Eu acho que quando a gente começa a adquirir uma, uma certa maturidade no do tempo que passa, né, a gente começa também a se perceber melhor quando o corpo não está mais respondendo da forma como a gente tinha um, um, é, gostaria que ele respondesse, né? E a gente precisa nesse momento a gente começa a ficar, poxa, para isso não está respondendo, eu preciso arranjar ver o que é, né, para poder respeitar o limite dele, mas ao mesmo tempo cuidar para que ele possa fazer pelo menos o o básico, né? Então, acho que isso também faz parte desse cuidado, né?
4: Vamos lá, pessoal. Agora eu vou fazer uma pergunta bem difícil pra vocês, hein? A meta da Associação dos Moços pra esse ano é desafios visando a salvação mundial. Vamos nos empenhar na salvação, tendo gravado o ensinamento da coisa emprestada e tomada emprestada, e fazendo uso da própria virtude. O que vocês têm feito para colocar em prática a meta, essa meta do Sennem Kai?
0: Eu achei interessante, quando eu vi essa meta pela primeira vez, gente, é essa última parte, assim, fazendo uso da própria virtude. Eu considero isso um, um, um sair, um, um sair do, do engessamento que às vezes a gente cria em, em torno da gente, né? E o um engessamento que às vezes acontece de forma institucional, né? A gente tem uma associação dos moços, né? E, às vezes, a, devido a às a, atividades já, já de, pré-determinadas, a gente acaba se engessando e tentando se adequar a coisas que não têm muito a ver com a virtude que a gente pode desenvolver mais. né Então, quando eu eu, eu vi essa essa parte fazendo uso da própria virtude, eu, eu entendi. Fazendo uso do quê? Né? Daquilo que eu consigo fazer melhor. né Acho que o presidente mundial, né? Da Esqueçama sempre está falando isso, né? que a gente consegue fazer melhor, fazer de uma forma alegre, né, de uma forma é, firme, né, determinada no dia a dia. Então, eu fui fui ver né, o que, que eu poderia fazer, né? Realmente, eu percebi que estava fazendo muito pouco, né? Então, eu disse, poxa, qual a minha, minha maior virtude, né? Então, como essa meta caiu justamente nesse ano pandêmico, né? Então, a gente acabou ficando mais limitado, né? Então, a primeira coisa que me vi na cabeça foi o seguinte, o que eu posso fazer hoje é o Outstommer, né? A gente não pode fazer atividades né, de grupo, nem chamar muita gente e tal. Então, eu comecei a pensar, como fazer o Outstommer chegar para as pessoas? Então, eu fui vendo, fui vendo, e através do do Instagram, eu comecei a a conseguir transmitir o o Outstommer, né? E... Dentro daquilo que eu poderia fazer, eu, tentava, eu tento o máximo possível, eu ainda, ainda eu transmito alguns Outstomers, né, assim, pelo, pelo Instagram, é, conseguir é, levar essa, essa, essa energia tão boa que é a nosso Outstomer, né?
2: Vendo essa meta do, do Sanen Kai, eu achei muito legal que ela linkou muito bem com a pandemia. Por exemplo, a salvação. A gente começou essas três atividades que eu tinha comentado, né? o SOS, podcast e o sukiyaki, como atividades para manter o Senencai ativo. Só que a gente percebeu que essas atividades que a gente faz não é porque está no meio da pandemia que as pessoas estão mais necessitadas que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer essas atividades sempre, assim, sempre que puder. Tanto é que a gente está vindo de fazer essas atividades, talvez anualmente ou mais frequentes, né?
3: Mesmo depois da pandemia, né?
2: A reflexão que a gente teve, que o Da Esqueçama deu para nós é... Será que com
3: a pandemia a gente acabou percebendo o que, na verdade, a gente tinha que fazer, mesmo sem a pandemia, né? A pandemia só, só nos fez perceber. Não precisa, na verdade, a pandemia aparecer para nos ensinar,
2: né? O Sim, ensinamento isso. da
3: TNQ já diz, já diz isso. Então, é, foi um empurrãozinho, né? Pode ser que foi, foi um empurrãozinho para a gente é, poder refletir pensar novamente que as pessoas precisam, né? Tem muita pessoas, muitas pessoas ao nosso redor que precisam da, das ajudas.
2: Lógico que com a pandemia está todo mundo sofrendo, mas mesmo no dia a dia, aqui na nossa realidade... Sempre tem gente necessitando de ajuda, né?
4: É, eu acho que essa meta que o CNN, que o presidente, essas são dos mons propôs é uma coisa que eu já escutei várias vezes ele falar e dar exemplos, né? De que a gente pode salvar uma pessoa, é, a gente não precisa estar vamos necessariamente, né, é, sair fazer divulgação. É só nesse sentido para salvar uma pessoa a gente consegue utilizar a nossa própria virtude aquilo que a gente é bom para poder salvar né, o próximo e em cima disso né como a gente tem nossas próprias virtudes para salvar o próximo eu acho que quando a gente reflete sobre coisa emprestada tomada emprestada como a gente disse anteriormente de que leva diversas reflexões né que tudo é uma providência de Deus. Eu acho que é dentro desse ensinamento que a gente pode buscar assim em como a gente
3: pode é, fazer essa salvação. Seguindo o raciocínio, né, dessa última parte, fazendo uso da própria virtude, isso eu eu, eu tento seguir isso, né, é, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha vizinhança, né, é, como o Xande diz também. Não é só divulgação, né? É, não é batendo na porta das pessoas, falando, olha, sou eu sou Tendikyo, né? É, eu acho que a gente consegue divulgar, né, mostrando como você é no seu dia a dia, né? no trabalho, é, pro, a próxima à sua residência. Se você tem um, uma conduta, né, conduta correta, é e as pessoas começam a admirar você é, por essa conduta, as pessoas vão perguntar, né? Cara, mas você é diferente, né? Aí é, a gente consegue transmitir né é, para as pessoas um ensinamento, né? É, eu tive muita experiência nesse sentido, né? Na, na Na empresa onde eu trabalho, nas outras empresas onde eu trabalhei também, que as pessoas observam, né? É, o que você faz, como você fala, o seu modo de agir, e as pessoas ficam interessadas, né?
4: Eu já escutei uma frase assim, que o Hiroshi falou, de que uma das melhores formas de divulgação que a gente tem somos nós mesmos, né? As nossas atitudes, os nossos exemplos, que uma vez que a gente tem gravado os ensinamentos no nosso coração e a gente pratica no dia a dia as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, né como aquela pessoa é diferente. Né? E a partir disso, as pessoas acabam se aproximando, perguntando, né, aquilo que o Hiroshi falou.
0: Seria assim, a gente cuidar para que o nosso espírito né é, consiga refletir as verdades que Deus Paz, essa é uma, nos ensina. né Se fica, se isso ficar muito claro pra, na nossa mente, a gente tá, vai estar tá sempre buscando o, o, o amadurecimento do espírito. Bem, pessoal, a gente está se aproximando do fim da do do nossa conversa, né, do nosso bate-papo. dá uma sugestão aí para o povo, né para a galera que está nos ouvindo. O que, é que vocês, vocês têm feito aí, que vocês sugeririam para as pessoas poderem buscar um filme, uma, uma literatura, né, ou uma atividade, ou até mesmo o que vocês mesmos têm feito?
4: Bom, pessoal, tem um livro que eu li, mais ligado ao ensinamento, né uma mais difícil assim, da minha vida, que é justamente relacionado a esse tema, é, o livro chama realmente Coisa Emprestada e Tomada Emprestada, é do reverendo Yoshikazu Nakayama, e, e ele é muito bom, e me fez refletir bastante, ele é super simples, assim, ele é bem curtinho, ele tem cerca de 50 páginas, e ele explica um pouquinho no começo de como é o um ensinamento, né, passa por vários não só o ensinamento da coisa emprestada tomando emprestada, mas ele passa por diversas partes e no final ele dá um exemplo bem legal que aconteceu com a mãe dele e é bem prático assim, é bem, bem fácil assim da gente pegar um bom exemplo, né, muitas vezes a gente aprende melhor escutando ou lendo exemplos de, do que realmente é esse ensinamento. E é assim que vocês podem adquirir esse livro lá na sede missionária, no The Endotion, né no escritório. É, muitas vezes ele está vendendo
0: esse livro é excelente excelente eu, eu, eu li terminei para falar a verdade não tem dois meses que eu terminei ler esse livro muito bom
2: é, o que que eu estou achando legal assim de mídia de consumir é coisas novas para tipo eu aprender e eu poder tirar alguma algum proveito assim desse tempo que eu sou estudante né minha universidade está parada alguma coisa assim, sempre para alguma informação, alguma coisa nova para eu aprender, para eu poder agregar na minha vida. Por exemplo, agora eu tô estudando sobre um pouco de programação e essas coisas. Eu acho que é sempre importante a gente tentar aprender coisas novas e se desenvolver assim, como pessoa mesmo.
3: Cara, falando a verdade, eu não sou muito fã de, de, de livros, né? Eu não leio muito. Mais uma coisa que que eu estou fazendo todo dia e, e, e eu acho legal e gostaria de sugerir aqui seria a leitura da vida de Oyesama. É, depois do estúmpe, né, do, do do serviço noturno, é, a gente lê é, um capítulo da vida de Oyesama, né? É, a gente acaba lendo e, e sempre tendo novas descobertas e, e experiências.
0: Excelente, gente. Então gente, vamos terminando aqui, agradeço a presença de vocês, Hiroshi, o Cindy, o o Rafael, né, foi uma conversa conversa muito boa, eu queria deixar bem claro que a gente aqui né, compartilhou nossos sentimentos, nossas experiências, né, e que obviamente cada pessoa vai dentro da, da sua experiência de fé, vai conseguindo ver um ponto de vista diferenciado, e se conseguir né, usar os ensinamentos de Sama como a régua né, que que guia, tenho certeza que também deve ter muita coisa né, para poder compartilhar com o próximo, para poder ajudar em um momento de reflexão, tá certo? E aí, pessoal, queria que cada um de vocês pudesse despedir do pessoal, dos nossos ouvintes, e mandar uma mensagem, né?
4: Muito obrigado, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa discussão, acho que deu para refletir bastante coisa,
2: e fiquem seguros em casa. Valeu, pessoal. Isso aí, fiquem seguros em casa e assistam ao próximo episódio.
3: Isso aí, pessoal, obrigado por nos ouvirem. E sigam a, as redes sociais aí da, da Associação dos moços da TNQ do Brasil, tá? Dá uma força para nós aí, tá bom? Tudo de bom.
0: Valeu, gente. Então, uma salva de palmas. Muito obrigado. Então, pessoal, a gente quer saber de vocês que está nos ouvindo agora um pouco sobre o nosso assunto. Escreve aqui nos comentários como você sente ou pratica esse ensinamento da coisa emprestada e tomada emprestada no seu cotidiano. Estamos aguardando.
1: Agora teremos o momento leitura com os episódios da vida de Oyasama.
3: Lei da natureza. Por volta de 1866 a 1867, Oyasama dizia frequentemente Este não é o caminho que pode ser trilhado com a mente humana, é o caminho que se forma pela lei da natureza.
0: É, Guilherme, a gente tá chegando no fim do nosso episódio.
1: É mesmo, né? O tempo passa muito rápido aqui. Se você também gostou do episódio ou tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo nos comentários aqui no podcast ou no YouTube ou entrar em contato pelo Instagram em arroba senencaibrasil
0: ou nos mandar um e-mail podcastsenencaibr.gmail.com Novamente, podcastsenencaibr.gmail.com a sua opinião é muito importante para a gente ir criando um podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes.
1: Então, galera, até semana que vem, se cuidem.
0: Muito obrigado, até mais. Avante Senecai! Vamos!
3: Se eu não estiver enganado, se eu tiver errado, corta essa parte, tá? O que que eu falei? (risos) Envolveram? Ah, então.
2: Enxergaram. Eu eu falei, envolveram?
3: Enxergaram? Eu nem reparei, velho. O que que
0: eu falei? (risos) Alguém cortou, não? Vamos lá de novo. Eu vou fazer aqui. Um, dois e. Tomada três.
3: Take three.
0: Dois, três, um. É. Vamos.
3: Take it, take three, take three. Quem for editar vai ter um trabalho, hein? Desculpa aí. <risos>